0: Corte de Asas e Ruína, de Sarah J. Mas. Em meio à guerra, é seu coração que enfrentará a mais árdua das batalhas. Para, Jack, para Josh e Annie. Um presente, todo ele. Ressand. Dois anos antes da muralha. O zumbido das moscas e os gritos de sobreviventes tinham havia muito substituído o rufar dos tambores de guerra. O campo de batalha era agora uma vastidão de corpos emaranhados, humanos e féricos, interrompidos apenas de pelo despontar de asas quebradas para o céu cinzento ou pelo volume esporádico de um cavalo morto. Com o calor, apesar da espessa cobertura das nuvens, o cheiro em breve ficará insuportável. Moscas dardejavam sobre olhares imóveis, focados no vazio. Não diferenciavam carne mortal da imortal. Abri caminho pela planície um dia a gramada, observando as bandeiras semi-enterradas em lama e sangue. Precisei da maior parte da força que me restava para impedir as asas se arrastassem sobre cadáveres e armaduras. Meu próprio poder se esgotara muito antes do fim da carnificina. Tinha passado as últimas horas lutando como os mortais a meu lado, com espadas e punhos e força bruta, concentração irrefriável. Seguramos as linhas de frente contra as regiões de Ravenia, hora após hora mantivemos o fronte, como meu pai ordenou que eu fizesse, como eu sabia que deveria fazer. Exitar ali teria sido o golpe mortal contra a nossa resistência, já em frangalhos. A fortaleza que se erguia a minhas costas era valiosa demais para ser entregue aos legalistas, não apenas devido à localização do coração do continente, mas pelas provisões que abrigavam, pelas forjas que queimavam dia e noite na ala oeste, esforçando-se para abastecer nossas forças. A fumaça daquelas forjas agora se misturava às piras que se inflamavam atrás de mim, conforme eu seguia, observando o rosto dos mortos. Fiz uma nota mental para enviar quaisquer soldados de estômago forte a fim de tomar as armas, independentemente do exército. A necessidade era desesperadora demais para nos incomodarmos com honra, principalmente porque o outro lado não se importava com nada. Tão quieto. O campo de batalha estava tão quieto, comparado com o massacre e o caos que tinham finalmente cessado horas antes. O exército legalista bater em retirada em vez de se render, deixando seus mortos aos corvos. Dei a volta para um cavalo capão morto, os lindos olhos do animal ainda regalados de terror, moscas encrostas sobre o flanco ensanguentado. O cavaleiro estava retorcido sobre o cavalo, a cabeça parcialmente decepada, não por um golpe de espada. Não, aquelas lacerações brutais eram de garras. Não cederiam facilmente. Os gênios e os territórios ávidos por humanos escravizados não perderiam aquela guerra, a não ser que não tivessem escolha. E mesmo então, havíamos aprendido do modo mais difícil, bem no início, que não tinham apreço pelos antigos rituais e regras de batalha. E quanto aos territórios féricos que lutavam ao lado dos guerreiros mortais, seríamos esmagados como vermes. Espantei uma mosca que me zumbia ao ouvido. Minha mão estava coberta de sangue seco, meu e de outrem. Sempre considerei a morte como um tipo de boas-vindas pacífico, uma cantiga doce e triste que me atrairia para o que quer que esperasse depois. Eu me agachei com a bota de armadura sobre o mastro da bandeira de um estandarte legalista, porrado com lama vermelha, o javali bordado contra o fundo esmeralda. Então me perguntava se a cantiga da morte não seria uma bela canção, mas sim o zumbido das moscas, se moscas e vermes seriam as damas de Companhia da Morte. O campo de batalha se estendia pelo horizonte em todas as direções, exceto para a fortaleza e minhas costas. Por três dias o contivemos. Por três dias lutamos e morremos ali. Mas mantivemos a posição. De novo e de novo reuni humanos e férigos, mas acusei a de deixar os legalistas passarem, mesmo quando atingiram nosso funerável flanco direito com novas tropas no segundo dia. Usei meu poder até não passar de fumaça nas veias. Então usei meu treinamento iliriano até que Empunhar escudo e espada fosse tudo o que eu soubesse fazer, tudo o que eu conseguisse fazer contra as hordas. Mas Liliana, meio destroçada, despontava um aglomerado de cadáveres de grão como se tivessem sido necessários todos os seis para derrubar o guerreiro, como se ele tivesse levado todos consigo. Minha pulsação atravessou meu corpo exaurido conforme eu jogava longe os cadáveres empilhados. Reforços haviam chegado ao varecer do terceiro e último dia, enviados por meu pai depois de minha súplica. Estava perdido demais na fúria da batalha para notar quem eram, além de imunidade liriana, principalmente quando tantos empunhavam sifões. Mas desde as primeiras horas, quando nos salvaram e viraram a maré da batalha, não vi nenhum de meus irmãos entre os vivos. Não sabia se Cassian ou Asriel sequer haviam lutado na planície. O último era improvável, pois meu pai o mantinha por perto para espionar. Mas Cassian. Cassian poderia ter sido reposicionado. Não duvidaria se meu pai o tivesse enviado para a unidade com maior probabilidade de ser massacrada, como aquela tinha sido, praticamente deixando o campo de batalha mais cedo mancando. Meus dedos doloridos ensanguentados se enterraram em armadura amassada e carne suada e rígido quando afastei o último dos cadáveres de granoféricos empilhados sobre o soldadiriano caído. Os cabelos pretos, a pele marrom dourada, iguais aos de cassan Mas não era o roxo de Kassin, cinzento como a morte, que encarava o céu. Perdi o fôlego, meus pulmões ainda ardiam devido aos urros. Meus lábios estavam secos e rachados. Precisava de água. Urgentemente. Mas ali perto, outro par de aserianos despontava dos mortos empilhados. Tropecei, cambaleando à frente. A mente em algum lugar sombrio e silencioso, enquanto ajustava o pescoço torcido para ver o rosto de bastonel meus simples. Não era ele. Abri caminho entre os cadáveres até outros elirando. E depois outro. E outro. Alguns eu conhecia. Outros Não. Mesmo assim, o campo de batalha se estendia sob o céu. Quilômetro após quilômetro, um reino de mortos em putrefação. E mesmo assim, eu procurava. Parte 1 Princesa da Putrefação Capítulo 1 Feira. A pintura era uma mentira. Uma bela e alegre mentira, transbordando flores, cor de rosa claras e espessos raios de sol. Havia começado no dia anterior um estudo despreocupado do jardim de rosas que espreitava ali nas janelas abertas do estúdio. Em meio emaranhado de espinhos e folhas acetinadas, o verde mais intenso das curinas se estendia ao longe. Uma vera incessante, determinada. Se eu houvesse pintado esse lampejo da corte, com minha intuição ansiava, teriam sido espinhos de laceradores de carne, flores sufocando a luz do sol para quaisquer plantas menores e curinas íngremes manchadas de vermelho. Mas cada pincelada na ampla tela fora calculada. Cada toque e redemoinho de cores pretende retratar não apenas a primavera idílica, mas também uma estação de espírito alegre. Não feliz demais, porém satisfeita e finalmente em cura dos horrores que cuidadosamente ela tem. Supus que, nas últimas semanas, eu tivesse traçado meu comportamento tão intricadamente quanto uma dessas pinturas. Supus que, se também tivesse escolhido me mostrar como realmente desejava, estaria adornada por garras de laceradoras de carne e mãos que sufocavam a vida daquelas agora em minha companhia. Teria deixado os corredores amoldurados em ouro manchado de vermelho. Mas ainda não. Ainda não, dizia a mim mesma, a cada pincelada, a cada movimento que tinha feito naquelas semanas. Vingança apressada não ajudava ninguém, ou nada, além de meu ódio fervilhante. Mesmo que eu ouvisse soluços de Len, conforme era forçada para dentro do caldeirão, a cada vez que falava com eles. Mesmo que visse Nesta apontar aquele dedo ao rei de Highburn em uma promessa de morte, sempre que olhava para eles mesmo que minhas narinas se enchessem de novo do odor acre do sangue de Cassin ao se empossar nas pedras escuras daquele castelo de ossos, sempre que lhe senti o cheiro. O pincel quebrou entre meus dedos. Eu parti ao meio. O cabo pálido estava estraçado, sem conserto. Xingando baixinho, olhei para as janelas, as portas. Aquele lugar reuni... reunia olhos atentos demais para arriscar jogá-lo no lixo. Projetei a mente ao redor, como uma rede, buscando mais alguém perto o suficiente para testemunhar, para me espionar. Nem encontrei ninguém. Estendi as mãos diante do corpo, com metade do pincel em cada palma. Por um momento, me permiti ver além do encantamento que ocultava a tatuagem na mão e no antebraço direito. As marcas do meu verdadeiro coração, meu verdadeiro título, Gran Senhora da Corte Noturna. Com um pensamento incompleto, o pincel quebrado se incendiou. O fogo não me queimou, mesmo conforme devorava madeira e pincel e tinta. Quando não passava de fumaça e cinzas, convidei um vento que as soprou de minhas palmas até as janelas abertas. Por precaução, conjurei uma brisa no jardim para ortopiar pelo quarto, limpando qualquer gravinha remanescente à fumaça, preenchendo o cômodo com um cheiro almiscarado e sufocante de rosas. Talvez, quando minha tarefa aqui estiver terminada, eu bote fogo nessa mansão também. Começando pelas rosas. Dois presenças se aproximando alertaram o fundo de minha mente, e peguei outro pincel, mergulhando na mistura mais próxima de tintas, e depois abaixei as armadilhas invisíveis e sombrias que ergueram em torno do quarto para me alertar a respeito de qualquer visitante. Eu trabalhava na forma como a luz do sol iluminava os delicados veios de uma pétala de rosa, tentando não pensar em como, certa vez, haveria a fazer o mesmo com as asas irianas, quando as portas se abriram. Fiz uma bela atuação a parecer perdida no trabalho, curvando os ombros levemente, inclinando a cabeça. E atuei melhor ainda ao olhar vagrosamente por cima do ombro, como se me afastar da pintura fosse um verdadeiro esforço. Mas a batalha foi um sorriso que fosse a boca. Aos olhos... Os verdadeiros delatores da natureza real de um sorriso. Eu tinha praticado no espelho, diversas e diversas vezes. Então, meus olhos facilmente se enrugaram quando lancei um sorriso submisso, porém feliz a a Alucin. Desculpe interromper. Disse Tamlin, observando meu rosto em busca de sinais de sombras em cujas garras me lembrava de ocasionalmente cair. Aquelas que eu empunhava para mantê-la afastado quando o sol descia além das encostas. Mas achei que gostaria de se arrumar para a reunião. Então me obriguei a engolir e seco. Abaixei o pincel. Não passava da garota nervosa e insegura que fora havia muito tempo. Você conversou com Aynf? Ela virá mesmo? Não a vira ainda. A graça sertotista é que vendera minhas irmãs para Highburn. que nos vendera para Highburn. E mesmo que os relatórios confusos e breves de pelo laço da parceria, tivesse apaziguado parte do meu pesar e meu terror, ela era responsável por aquilo. Do que acontecera a semana antes. Foi Lucian quem respondeu, observando minha pintura, como se eu tivesse a prova que eu sabia que ele procurava. Sim, ela... teve seus motivos. Estou disposta a explicá-los a você. Talvez explicasse também os motivos pelos quais colocava as mãos nos machos que bem quisesse, caso eles desejassem ou não. Os motivos por ter feito isso com Rhys, com Lucian. Eu me perguntava o que Lucian realmente achava daquilo. E do fato de que a consequência da amizade de Ienthi com hibern tivesse acabado sendo sua parceira. Helen... Não havíamos falado de Elaine, exceto uma vez no dia após meu retorno. Apesar do que Julian deixou implícito com relação ao modo como minhas irmãs serão tratadas por Sand, disse eu a ele, apesar de como é a corte noturna, não machucarão Elaine ou Nessa dessa forma. Ainda não. Sand tem maneiras mais criativas a feri-las. Lucan ainda parecia duvidar. Por outro lado, eu também dei a atender em meus lapsos de memória, que talvez não tivesse recebido a mesma cri criatividade ou cortesia. O fato de terem acreditado tão facilmente de acharem que Rissan sequer forçaria alguém a... Acrescentei o insulto a longa lista de coisas a retribuir. Apoiei o pincel e tirei o avental manchado de tinta, cuidadosamente a dispondo no banquinho onde passei as duas últimas horas, curvada. Eu vou me trocar. Mamorei passando a trança frouxa sobre um dos ombros. Também a senti monitorando cada movimento meu conforme me aproximava de ambos. A pintura está linda. Não está nem perto de acabada, comentei, Conjurando aquela garota que dispensara, honrarias e elogios. Que quisera passar despercebida. Ainda está confusa. Sinceramente, era um dos meus melhores trabalhos, mesmo que a falta de personalidade fosse aparente apenas a mim. Acho que todos estamos. Apazigou Tamlin, com um sorriso hesitante. Segurei a vontade de virar os olhos e, então, devolvi o sorriso roçando a mão sobre os ombros quando passei. lúcia estava esperando do lado de fora do meu novo quarto quando saí dez minutos depois. Levei dois dias para deixar de ir para o antigo, Tiverar à direita no alto das escadas e não à esquerda, mas não havia nada naquele velho quarto. Uni-lhe dentro uma vez no dia após meu retorno. Mobília destruída, roupa de cama rasgada, roupas espalhadas, como se ele tivesse me procurado dentro do armário. Ninguém, parecia, tivera permissão de limpar. Mas eram as gavinhas, os espinhos, que o tornavam inabitável. Meu antigo quarto fora tomado por elas... As gavinhas se curvavam e serpenteavam sobre as paredes, enroscando-se entre os escombros, como se tivessem rastejado para fora de treliças sob minhas janelas, como se cem anos tivesse passado e não meses. Aquele quarto era agora uma tumba. Segurei a macia saia rosa do vestido esvoaçante com a das mãos e fechei a porta do quarto ao sair. Lúcia permaneceu encostada à porta diante da minha. Seu quarto. Não eu duvidei de que Lúcia tivesse assegurado de que eu agora ficaria diante dele. Não duvidei de que o olho de metal que Lucin possuía sempre tivesse voltado para meus aposentos, mesmo enquanto ele dormia. Fico surpreso por estar tão calma, considerando suas promessas em Hybern, disse Lucin, à guisa de cumprimento. Há promessa de matar os regras humanos, o rei de Hybern, Julian e Ainfi, pelo que fizeram, minhas irmãs. a meus amigos. Você mesmo disse que Ainfi teve seus motivos. Por mais que eu esteja furiosa, eu posso ouvi-la. Não contei a Lúcia no que sabia a respeito da verdadeira natureza da sacerdotista. Significaria explicar que Rhys a expulsaram de sua casa, que Rhys o fizeram para defender a si e aos membros da própria corte. E levantaria perguntas demais. Arruinaria muitas mentiras cuidadosamente fabricadas e que mantinham Rhys e sua corte, minha corte, em segurança. Embora eu tivesse me perguntado se, depois de Velars, era sequer necessário. Nossos inimigos sabiam sobre a cidade. Sabiam que era um lugar de bondade e paz. E haviam tentado destruí-la à primeira oportunidade. A culpa pelo ataque de Vlarus depois que Reese revelou aquelas rainhas humanas me assombraria pelo resto de nossa vida imortal. Ela vai inventar a história que você quiser ouvir. Avisou Lucian. Dei de ombros, caminhando pelo corredor a cá parteado so vazio. Posso decidir sozinha, embora pareça que você já escolheu não acreditar nela. Lucian passou a caminhar ao meu lado. Ela envolveu duas mulheres inocentes nessa história. Estava trabalhando para se assegurar de que a aliança com Hybrid se mantivesse firme. Lucen me parou com a mão em meu cotovelo. Permiti, porque não permiti, atravessada da forma como fiz no bosque meses antes ou usar uma manobra defensiva iriana para derrubar Lucen de bunda no chão destruiria meu disfarce. — Você é mais inteligente que isso. Observei a mão grande e bronzeada que envolvia meu cotovelo. Então encarei um olho avermelhado e outro dourado agitando-se. — Onde ele está mantendo? Sussurrou Lucen. Eu sabia de quem ele falava. Sacudi a cabeça... Não sei. Rison tem centenas de lugares onde poderiam estar, mas duvido de que use algum para esconder Helene, sabendo que os conheço. Conte mesmo assim. Liste todos eles. Vai morrer assim que puser os pés no território dele. Sobrevivi muito bem quando o encontrei. Não conseguiu ver que ele me mantinha em transe. Você o deixou me levar de volta. Mentira, mentira, mentira. Mas a mágoa e é a culpa que eu esperava não estavam ali. Lucie vagarosamente soltou a mão. Preciso encontrá-la. Você nem mesmo conhece Elaine. Nossa parceria é apenas uma reação física sobrepujada um seu bom senso. Foi isso que fez com você e Uma pergunta de voz baixa, perigosa, mas obriguei o medo a tomar meus olhos. Permiti trazer à tona lembranças da Tesselan, do entalhador, do verme de Midengard, para que um antigo terror encharcasse meu cheiro. Não quero falar sobre isso. Avisei. a voz parecia áspera e hesitante. Um relógio soou no andar principal. Fiz uma oração silenciosa em agradecimento à mãe, e segui com passadas rápidas. Nós atrasaremos. Lúcio não sentiu, mas sentiu o um olhar em minhas costas, fixo em minha coluna, conforme desci as escadas, para ver Enfim. E por fim decidi como a desassaria. A graça satotista tinha exatamente a aparência de que eu me lembrava. Tanto naquelas memórias que Rhys me mostrou, quando nos devaneios em que eu usava as garras escondidas sob minhas unhas para arrancar os olhos. Então a língua, e depois abri sua garganta ódio se tornara algo vivo no peito, uma batida equante no coração, que me embalava ao sono e me despertava. Eu acalmei ao Ankara Einf do outro lado da formal mesa de jantar. também e Lúcia na meu lado. Ela ainda usava capuz pálido, e a tiara prateada, incrustada com a límpida pedra azul. Como o um sifão, a joia no centro me lembrava os sifões de Azrael e Cassian. E perguntei se, como os guerreiros irianos, a joia ajudava de alguma forma a moldar um dom indomável de magia em algo mais lapidado mas mortal. a ah, enfim, nunca removia. Mas eu jamais ver essa cetotista conjurar um poder maior que acender uma bola de luz férrea no salão. A graça cetotista abaixou os olhos azuis verdeados para a mesa de madeira escura e o capuz projetou sombras no rosto perfeito. Eu quero começar dizendo quando quanto estou arrependida. Age movida por um desejo de ir. Ele conceder o que eu acreditava ser um anseio confessável, enquanto ao mesmo tempo mantinha nossos aliados em Hybron satisfeitos com a aliança. Mentiras belas e envenenadas, para descobrir seu real motivo. Eu esperei por essa reunião por semanas, passar as últimas fingindo convalescer, fingindo me curar dos horrores a que sobrevivi nas mãos Porque eu sequer Por que minhas... Porque eu sequer desejaria que minhas irmãs sofressem aquilo? Minha voz saiu trêmula, fria. Aí envergueu a cabeça, observando meu rosto hesitante, se não um pouco distraído, para que pudesse estar com elas para sempre. E se Lucian tivesse descoberto que Elaine era sua parceira de antemão, teria sido devastador perceber que só teria algumas décadas. O som do nome de Elaine nos lábios de Ayaf me fez soltar um grunhido, mas eu o contive, recorrendo àquela máscara do silêncio doloroso e, mais recente, em meu arsenal. — Se espera gratidão, esperará por um bom tempo, Ayaf, respondeu Lucian. Também lançou-lhe um olhar de aviso, tanto pelas palavras quanto pelo tom. Talvez Lúcia matasse Einf antes que eu tivesse a chance, apenas pelo horror que ela fez sua parceira sofrer naquele dia. Não, sussurro Aenfe de olhos arregalados, a imagem perfeita de remorso e da culpa. Não, não espero gratidão alguma. Ou oh, perdão, mas compreensão. Este também é meu lar. Ele a mão fina, adornada por anéis e braceletes prateados, a fim de esticular para a sala, para a mansão. Todos precisamos de crianças que jamais nos acreditariam capazes de forjar. Talvez agradável, sim, mas... A força de Highburn é grande demais para ser contida. Agora só se pode esperar que passe, como qualquer tempestade. Ah, enfiou na direção de Thunlin. Trabalhamos tão arduamente a fim de nos preparar para a chegada inevitável de Highburn todos esses meses. Cometi um erro grave e sempre arrebenterei de qualquer dor que tenha causado, mas vamos continuar esse bom trabalho juntos. Encontraremos uma forma de garantir que nossas terras e nossa gente sobrevivam. Ao custo de quantas outras vidas? Indagou Lucen. De novo aquele olhar de aviso de Tumblin. Mas Lucen o ignorou. — O que vim, Highburn? — falou Lúcian, segurando os braços da cadeira com tanta força que a madeira entalhada rangeu. Qualquer promessa que ele tenha feito de paz e imunidade. Lúcian hesitou, como se lembrasse de que Ainfi poderia muito bem dar aquela informação ao rei. Refrouxou a mão sobre a cadeira. Os longos dedos se flexionaram antes de se apanharem nos braços novamente. — Precisamos tomar cuidado. Tomaremos, prometeu Tamlin, mas já concordamos com certas condições, sacrifícios. Se os separarmos agora, mesmo com Hybern como aliada, precisamos apresentar uma frente sólida. Juntos. Tamlin ainda confiava em Ive, ainda achava que ela simplesmente fizera uma escolha ruim. Não fazia ideia do que espreitava sobre a beleza, as roupas e os encantamentos de devotos. Mas, por outro lado, a, a mesma cegueira o impedia de perceber o que espreitava sobre minha pele também. A Iph fez outra reverência com a cabeça. Tentarei ser digna de meus amigos. Dulce pareceu tentar, com muito, muito afinco no revirar os olhos. — Todos tentaremos. Disse Tamlin, no entanto. Essa era a nova palavra preferida de Tamlin. Tentar. Apenas em em seco, certificando de que Tamlin ouvisse, e assenti lentamente, mantendo os olhos em Ive. — Jamais faça algo assim de novo. A ordem de uma tola, uma que ela esperava que eu desse, pela rapidez com que assentiu. sentiu. Bluson se acostou no assento, recusando-se a dizer mais mas Lucien está certo disparei a imagem da preocupação o que será do povo desta corte durante o conflito franzei a testa para tamlin eles foram brutalizados por a maranfa não tenho certeza de o quanto suportarão viver ao lado de hybran já sofreram o suficiente tamlin encontrei o maxilar prometeu que nosso povo permanecerá intocado e imperturbado nosso povo quase fiz uma careta mesmo quando senti de novo incompreensão foi parte do nosso acordo quando tamlin vendeu prifin inteira fazendo tudo decente e bom em si mesmo para me recuperar. Nosso povo estará seguro quando a Hibern chegar, embora eu tenha enviado a mensagem de que famílias deveriam se realocar para o leste do território. Por enquanto. Que bom. Pelo menos ele considerava as vítimas potenciais. Pelo menos se importava com seu povo. Entendia que tipo de jogos gentios Hybron gostava de fazer e que poderia jurar uma coisa, mas queria dizer outra. Se já estava movendo aquele em maior risco durante o conflito para longe do caminho meu trabalho ali mais fácil. E o leste? Um trecho de informação que guardei. Se o leste era seguro, então o oeste... Hybern de fato viria por aquela direção. Chegaria por ali. Talmente suspirou. Isso me leva a outro motivo desta reunião. Eu me preparei, forçando uma expressão de curiosidade distraída, enquanto Tamlin afirmava. A primeira delegação de Hybern chega amanhã. A peridora de Lucian impalideceu. Tamlin acrescentou. Julian estará aqui no meio-dia. Capítulo 2 Mal ouviram um sussurro sobre Duren nas últimas semanas. Não vi o comandante humano ressuscitado desde aquela noite em Hybern. Juden renascera por meio do caldeirão, usando os restos mortais, pavorosos, que a Maranfa guardou como troféus durante 500 anos. A alma está presa e consciente dentro do próprio olho, conservado por magia. Estava louco. Havia ficado louco muito antes de o rei de Hybern tê-lo ressuscitado para que liderasse as rainhas humanas em um caminho de submissão ignorante. Tamlin e Lucian deveriam saber. Deveriam ter visto aquele brilho nos olhos de Júrien. Mas eles também não pareciam se importar que o rei de Hybern possuísse o caldeirão. Quanto é fato fosse capaz de dividir aquele mundo em pedaços. Começando com a muralha. A única coisa entre os exércitos féricos e letais que se reuniam e as vulneráveis terras humanas abaixo. Não. Essa ameaça certamente não parecia manter Lucen ou Tamlin acordados à noite, ou impedi-los de convidar tais monstros para dentro de casa. Também prometera, quando retornei, que eu seria incluída no planejamento em todas as reuniões, e foi fiar a palavra quando explicou que Jordan chegaria em outros dois comandantes de Hybron, e que eu estaria presente quando isso acontecesse. De fato, desejava avaliar a muralha, testá-la em busca do ponto perfeito no qual atacar quando o caldeirão recuperasse a força. Transformar minhas irmãs em férigas, aparentemente, em exaurir o artefato. Meu orgulho desse fato teve vida curta. Minha primeira tarefa? Descobrir onde planejavam atacar. E de quanto tempo o caldeirão precisaria para recuperar a força total? Depois, passar a informação para Rissand e os demais. Tem mais atenção minhas roupas no dia seguinte, depois de dormir bem graças a um jantar com uma a cheia de culpa, que se cedeu a Bajolá Lúcia e eu. A sacerdotista aparentemente deseja esperar até que os comandantes Hibern Hybron estivessem acomodados antes de aparecer. Ela cantarolou algo a respeito de querer se assegurar de que teriam a chance de nos conhecer antes de intrometer. Mas o olhar para Lucan me disse que ele e eu, pela primeira vez, concordávamos. A Enf provavelmente planejara algum tipo de entrada majestosa. Fazia pouca diferença para mim, para meus planos. Planos que mandei pelo laço da parceria no manhã seguinte. Palavras e imagens seguindo aos tropeços por um corredor envolto em noite. Não ousava arriscar usar o laço com muita frequência. Tinha me comunicado com Ressand apenas uma vez desde que havia chegado. Apenas uma vez nas horas depois de entrar em meu antigo quarto, e ver os espinhos que haviam tomado. Fora como gritar de uma enorme distância, como falar debaixo d'água. Estou a salvo e bem. Disparei pelo laço. Contarei o que sei em breve. Esperei, deixando que as palavras viajassem pelo escudão. Então perguntei. Estão vivos? Feridos? Não me lembrava de ser tão difícil de ouvir pelo laço entre nós, mesmo quando morava nesta mansão e Rissando utilizava para ver se eu ainda respirava, para certificar de que meu desespero não tinha me engolido por inteira. Mas a resposta de Rissando vieram um minuto depois. Amo você. Eles estão vivos. Estão se curando. Apenas isso. Como se fosse tudo que ele conseguisse dizer. Caminhei de volta em meus novos aposentos, que a porta e envolvi o lugar inteiro em uma parede de ar espesso, a fim de evitar que qualquer cheiro de minhas lágrimas silenciosas escapassem enquanto me aninhei em um canto do banheiro. Certa vez me acomodei naquela posição, observando as estrelas durante as longas e desoladoras horas da noite. Agora observava o céu azul, sem nuvens, além da janela aberta. Ouvi os pássaros cantando uns para os outros e tinha vontade de rugir. Não ousara pedir mais detalhes sobre Cassian e Ezreal, ou sobre minhas irmãs, apavorada por saber o quanto tinha sido ruim, e o que eu faria se a cura não vingasse, o que eu lançaria sobre aquelas pessoas. Curando-se, vivos e curando-se, eu me lembrava disso todos os dias. Mesmo quando ainda ouvia seus gritos, cheirava-se o sangue. Mas não pedi por mais, não risquei tocar o laço além daquela primeira vez. Não sabia se alguém podia monitorar tais coisas, as mensagens silenciosas entre parceiros, não quando se podia sentir o cheiro do laço da parceria e eu jogava um jogo muito perigoso com ele. Todos acreditaram que fora cortado, que o cheiro permanente de Rhys se deveria ao fato de ele ter me forçado, ter plantado aquele cheiro em mim. Acreditavam que, com o tempo, com a distância, o cheiro se dissiparia, semanas ou meses, provavelmente. E quando não se dissipasse, quando permanecesse, então eu precisaria atacar, com ou sem a informação de que precisava mas com a possibilidade de que a comunicação pelo laço tivesse mantivesse o cheiro mais forte. Eu precisava minimizar o quanto usava, mesmo que não falar com Rhys não ouvir aquele tom divertido e perspicaz. Eu ouviria essas coisas de novo, prometi a mim mesma diversas vezes. Veria aquele sorriso sarcástico. E estava novamente pensando no quanto aquele rosto parecer magoado da última vez que o vi, pensando em Rhys coberto pelo sangue de Azrael e de Cassin quando Julian e os dois comandantes de Hybron atravessaram para o cascalho da entrada no dia seguinte. Julian usava a mesma armadura leve de couro, os cabelos castanhos voavam sobre o rosto, a brisa forte da primavera. Ele nos viu de pé nos degraus de mármore branco dentro da casa, sua boca se contraiu com aquele sorriso torto e arrogante. E impulsionei gelo para minhas veias, o frio de uma corte na qual jamais pusera os pés, mas empunhava o dom de seu mestre sobre mim, transformando o ódio incandescente em calmaria gélida, conforme Julian caminhava com altivez até nós, como a das mãos no cabo da espada. Mas foram os dois comandantes, um macho, outro, fêmea, que fizeram uma pontada de medo verdadeiro usar para o meu coração. De aparência de granféricos, a pele exibia o mesmo tom rosado e os cabelos traziam o mesmo tom de nanquim em seu rei. Mas eram as expressões vazias, sem sentimentos, que capturavam a atenção. Uma falta de emoção aperfeiçoada por milênios de crueldade. Tamlin e Lucen ficaram rígidos quando Julian parou de... ao pé das escadas curvas da entrada. O comandante humano deu um risinho. Você está parecendo melhor que da última vez que a vi. Voltei meus olhos para os dele. E não disse nada. Juden riu com escárnio e esticulou para que os dois comandantes avançassem. — Deixe-me apresentar suas altezas, Príncipe Dagdan e a Princesa bradag sobrinha e sobrinha do rei de Hybron. Gêmeos. Talvez ligados pelo poder e por laços mentais também. Tal mãe pareceu se lembrar de que aqueles eram agora seus aliados e marchou escada abaixo. Lúcia nos seguiu. Ele nos entregou. Entregou Prithian. — Por mim. — Para me recuperar. Fumaça espelou dentro de minha boca. Desejei que o gelo a preenchesse de novo. Tamlin inclinou a cabeça para o príncipe e a princesa. — Bem-vindos ao meu lar. Preparamos quartos para todos vocês. — Meu irmão e eu ocuparemos um quarto juntos. Disse a princesa. A voz era enganosamente leve. Quase de uma garota. A total falta de sentimentos e a completa autoridade eram tudo menos isso. Eu praticamente conseguia sentir a observação irônica que fervilhava dentro de Lucian. Mas desci um degrau e falei, numa palavra de senhora da casa, que aquelas pessoas que também certa vez esperavam me ver alegremente preencher. Podemos facilitar fazer os ajustes necessários. O olho de metal de Lucian se virou e sempre cerrou se para mim. Mas mantive o rosto impassível quando fiz uma reverência para eles. Para meus inimigos. Qual de meus amigos enfrentaria no campo de batalha? Será que Cassan e Azrael já estariam bem bastante para lutar? Ou sequer empunhar uma espada? Não me permiti pensar nisso, em como Carson tinha gritado quando suas asas foram destroçadas. A princesa Bruna me observou: o vestido cor-de-rosa, os cabelos que Alice tinha cachado e trançado no alto da cabeça, formando uma tiara às pérolas de um rosa pálido nas orelhas. Um pacote inofensivo e adorável, perfeito para um grão senhor montar montasse sempre que quisesse. O lábio de Bruna se retraiu quando ela olhou para o irmão. O príncipe pensou o mesmo, a jogar pelo riso de escárnio em resposta. Também grunhiu baixinho o aviso. Se já terminaram de olhar para ela, talvez possamos tratar de negócios entre nós. Julian soltou uma risadinha baixa e subiu as escadas sem ter recebido licença para fazê lo Estão curiosos. Lucian se diante da falta de deserto de estas palavras. Não é todo o século que a contestação da posse de uma fêmea inicia uma guerra. Principalmente uma fêmea com tais talentos. Apenas direi sobre um dos calcanhares e o e degraus acima. Talvez se você tivesse se incomodado em ir à guerra por Miriam, ela não o teria deixado pelo príncipe Draken. Um tremor seu percoia Julian. Tamlin e Lucian ficaram tensos nas minhas costas, divididos entre monitorar nossa conversa e escoltar os dois membros da realeza de Hybron para dentro da casa. Devido à minha explicação de que Azrael e sua rede de espiões eram bem treinados, tínhamos pensado quaisquer criados necessários, catulosos a respeito de ouvidos e olhos à espreita. Apenas os de maior confiança permaneciam. É óbvio que me esqueci de mencionar que Azrael chamara os próprios espiões de volta semanas antes, pois a informação não valia o custo de suas vidas ou que servia a meus propósitos, ter menos pessoas me observando. Júrien parou no alto das escadas, o rosto parecendo uma máscara de morte cruel conforme eu tomei os últimos degraus até ele. — Cuidado com o que diz, menina. Sorri, passando alegremente por Júrien. — O quê? Vai me jogar no caldeirão? Caminhei por entre as portas de entrada, desviando da mesa no hall, seu alto vaso de flores se curvando para encontrar a luxo de cristal. — Bem ali... Há apenas alguns metros, eu tinha desabado em uma bola de terror e desespero tantos meses antes. Bem ali, no Santo Sagão da entrada, Mor me pegou e me carregou para fora daquela casa, para a liberdade. Eis a primeira regra desta visita. Eis a primeira regra desta visita. Avisei a Julian, por cima do ombro, conforme segui para a sala de jantar, onde o almoço esperava. Não me ameace em minha casa. A imposição, eu subi um momento depois, deu certo. Não com Júrien, que melhorou com ódio conforme tomou seu lugar à mesa mas com me que acresceu minha bochecha, com o dorso de um dedo quando passou, alheio ao meu cuidado na escolha das palavras, a como armei para que Júnior me servisse a oportunidade em uma bandeja. Esse era meu primeiro passo, fazer também acreditar, acreditar de verdade que eu o amava, e também aquele lugar, todos ali, para que não suspeitasse quando eu os voltasse uns contra os outros. O príncipe Dagdan cedia a todos os desejos e ordens da irmã gêmea, como se fosse a lâmina que ela empunhava para cortar o mundo. Dagdan lhe servia as bebidas, cheirando-as primeiro, selecionava os melhores cortes e carne das bandejas, e os arrumava ordenada... ordenadamente no prato dela. Sempre deixava a irmã responder, e nunca sequer olhava para Branagh com dúvida nos olhos. Uma alma em dois corpos, e pela forma como se olhavam em conversas eu me perguntei se talvez não seriam, talvez como eu, da Emati. Meus escudos mentais eram uma parede adamantina preta desde que tinha chegado, mas enquanto comíamos, com um trecho de silêncio se estendendo mais que conversas, me peguei verificando diversas vezes. Partiremos para Molhara amanhã, dizia Branham para Tumlin. Mais uma ordem que um pedido. Júria nos acompanhará. Requisitamos o uso de sentinelas que saibam onde estão os buracos. Ao pensar neles, tão próximo de terras humanas. Mas minhas irmãs não estavam em casa. Não. Minhas irmãs estavam em algum lugar, num amplo território de minha corte, protegidas por meus amigos. Mesmo que meu pai retornasse da viagem de negócios ao continente em um ou dois meses, ainda não tinha decidido como contaria ele. Lúcia e eu podemos escoltá-los, sugeri. Tomlin virou a cabeça para mim. Esperei pela recusão, pela proibição. Mas pareceu que o grão senhor tinha de fato aprendido a lição. Estava de fato disposto a tentar, quando mente apontou para Lúcia. Meu emissário conhece a muralha tão bem quanto qualquer sentinela. — O está permitindo. Está racionalmente permitindo que derrubem a muralha e caçem humanos do outro lado. As palavras se enroscaram e chearam de, de minha boca. Mas me obriguei a enviar a Tamlin um ação lento, talvez levemente insatisfeito. Ele sabia que eu jamais ficaria feliz com aquilo. A grota que Tamlin acreditava lhe ter tido devolvido sempre procuraria proteger a mortal terra natal. No entanto, julgou que eu suportaria aquilo por ele. Por nós, que Hybern não se banquetearia com humanos depois que a muralha caísse, que simplesmente os absorveríamos em nosso território. Partiremos depois do café da manhã, avisei a princesa. Acrescentei a Tamlin, com algumas sentinelas também. Seus ombros relaxaram ouvir isso. Eu perguntei se Tamlin soubera como eu havia defendido Velaris, como protegiu o arco contra uma legião de bestas feitas do Ator, como eu matar o Ator, brutal e cruelmente, porque ele fizera, com a... fizera a mim e a meus amigos. Joram observou Lúcian com a fraqueza de um guerreiro. Sempre me perguntei quem fez esse olho depois que ela arrancou. Não falamos de Amaranfa aqui. Jamais permitimos sua presença nesta casa. Isso me sufocou durante aqueles meses em que morei na mansão depois de sob a montanha. Me matou dia após dia ter de abafar bem no fundo aqueles medos e a dor. Por um segundo, só pesei quem eu tinha sido contra quem eu deveria ser agora, curando-me lentamente, voltando a ser a garota que também alimentou, e obrigou e amou antes de Amaranfa partir meu pescoço depois de três meses de tortura. Então me movi na cadeira. Observei a mesa. Luciana apenas lançou um olhar ríspido para Durian, enquanto os dois membros da realeza de Hybron observavam com diferença. Tenho uma velha amiga na corte crepuscular. É habilidosa com finaria, como misturar magia e máquinas. Também conseguiu que fizesse para mim sob grande risco. Durand deu um sorriso odioso. Sua parceirinha tem uma rival? Minha parceira não é da sua conta. Durian deu de ombros. Também não deveria ser da sua conta, considerando que, a esta altura, provavelmente metade do exército iriano trepou com ela. E eu tinha quase certeza de que, apenas séculos de treinamento, evitaram que Dusan saltasse por cima da mesa e cortasse o pescoço de Julian. Mas foi o grino de Thumblin que chacoalhou as taças. — Você vai comportar como se um convidado decente, Julian, ou dormirá nos estábulos com as outras bestas. Julian apenas bebericou do vinho. — Por que eu deveria ser punido por afirmar a verdade? Nenhum de vocês estive na guerra quando minhas forças se os aos trogloditas irianos. Ele lançou um olhar de esguelha para os dois ribernianos. Suponho que vocês dois tenham tido o prazer de lutar contra eles. Guardamos as asas de generais e lordes como troféus, disse Dagdan, com um leve sorriso. Preciso de cada gota de concentração para não olhar para Tamlin, para não exigir saber onde estavam os dois pares de asas que o pai guardara como troféu depois de assinar a mãe e a irmã de Rissand. Pregado no escritório, dissera Rhys. Mas eu não encontrar nenhum traço quando as busquei ao retornar, fingindo uma necessidade de explorar, nascido por tédio de um dia chuvoso. As adagas também não revelaram nada, nenhum baú ou caixa ou quartos trancados contendo aquelas asas. As duas mordidas de cordeiro assado que forcei para dentro se revoltaram contra mim. Mas pelo menos qualquer traço de nojo seria uma reação justa ao que o príncipe Hybron acabara de alegar. Julian de fato sorriu para mim quando cortou o cordeiro em pequenos pedaços. Sabe que lutamos juntos, não sabe? Eu e seu Grão senhor. Mantivemos tivemos a vantagem contra os legalistas. Lutamos lado a lado até que o sangue batesse em nossas canelas. Ela não é o Grão senhor de Fair. Ele não é o Grão Senhor de Fair. Decretou Tamlin, então tranquilo. Ele deve ter contado onde escondeu Miriam e Dracon. Apenas um Ronald Jordan para mim. Estão mortos. Falei sem -se mente. O caldeirão diz o contrário. Medo gélido se acomodou em meu estômago. Juren já havia tentado isso. Ressuscitar Miriam por conta própria. Descobrira que ela não estava entre os mortos. Fui informada de que estão mortos, repeti, tentando parecer entediada, impaciente. Dema mordido no cordeiro, tão insosso em comparação à riqueza de tempero de Velaris. Achei que tivesse coisas melhores a fazer, Juren, do que obcecar com a amante que a chutou. Seus olhos brilharam forte, com cinco séculos de loucura, quando Lúcian espetou um pedaço de carne no garfo. Dizem que você trepava com o risando antes de sequer ter chutado seu amante. — Basta! — crunhou Tumbling. Mas então eu senti, abatida contra a minha mente. Vi o plano, objetivo e simples. Nos irritar, nos trair enquanto os dois sensosos membros da realeza estavam em nossas mentes. A minha estava protegida, mas a de Lucen... A de Tumbling, Estendi o poder, beijado pela noite, projetando-o contra uma rede. Encontrei dois tendões oleosos lacinando as mentes de Lucen e de Tumlin como se fossem, de fato, mãos arremessados pelo outro lado da mesa. Golpeei. Dagdan e branan se sobressaltaram dos assentos, como se eu tivesse golpeado fisicamente, enquanto os poderes se chocaram contra uma barreira de adamantino preto em torno das mentes de Lucen e de Tamlin. Eles lançaram os olhos escuros em minha direção. Encarei cada um dos dois. — O que foi? Perguntou Tamlin, e percebi como havia ficado silencioso. Fiz questão de fazer a testa, confusa. — Nada. Oferecia um sorriso doce para os dois ibernianos. Vossas Altezas devem estar cansados depois de uma jornada tão longa. E, por precaução, disparei contra suas mentes, encontrando uma muralha de osso branco. Os dois tremeceram quando raspei garras pretas por seus escudos mentais, fazendo sucos profundos. Um golpe de aviso me custou uma dor de cabeça fraca, latejante, originada em minhas têmporas. Mas apenas retornei a comida, ignorando o piscar de um olho que, lançara... que... Olho que... lançado por Joran. Ninguém falou pelo restante da refeição. Ok, terminamos o último, terminamos, de, acabamos de começar, <risos> terminamos o, os três capítulos, três capítulos que a gente leu, é, três capítulos que a gente leu, do Corte de Asas e Ruína. É um livro relativamente grande, <risos> a gente acabou de começar e eu já tô ansiosa. Mano, a gente começou, obviamente ainda tem enrolação de guerra e blá blá blá, mas eu já, quero, eu, mano, eu já quero ela dilacerando alguns personagens já. ai enfim, por exemplo. Cara, como é que a feira tá conseguindo se manter tão calma? Eu não tenho essa calma, tipo... Tá, tudo bem. Eu geralmente mantenho minha boca fechada em várias situações porque eu sei que as pessoas vão me interpretar mal ou falam muito risco e acabo dando merda. Então, a maioria das vezes, eu acabo não abrindo minha boca em algumas situações que eu deveria estar tá dando várias patadas assim nas pessoas porque, porra, me incomoda muito mas nossa cara é aquele ditado sabe eu sei controlar minha língua mas não minha expressão é mais ou menos isso sabe eu eu consigo controlar o que eu vou falar mas a máscara me ajuda nisso né que eu ainda estou usando máscara para sair de casa ah eu consigo controlar o que eu estou falando mas controlar minha minha expressão controlar minha cara hum, ok não consigo não eu faço, cara, muito... Eu sou muito expressiva. Eu, eu demonstro muito se eu não estiver gostando de algo. Então, assim... E a máscara tá me ajudando nisso, né? Porque aí eu consigo me manter quieta e a máscara esconde minhas expressões. Então, obrigada, máscaras, por isso. Vocês são insuportáveis, mas ao mesmo tempo vocês me auxiliam em questões de... Ah, uh, pera, não, não, não tô sendo expressiva. Então, isso me ajuda um cadinho. feira parabéns. Você merece um Oscar. Você merece um Oscar. Mas, tipo, eu já tô meio que desesperada, porque eu não quero, eu, eu, eu não quero essa enrolação, eu não aguento mais a enrolação. Eu não, não quero mais isso, não, eu quero, eu, eu quero sangue, eu quero morte, eu quero luta, eu quero tudo isso. Eu, eu quero pessoal já, já batendo, eu quero, a ah, enfim, morta, eu quero também sofrendo, quero, quero tudo isso já. E, cara, pobre do Lucian. Gente, eu ainda gosto do Lucian. Lucian faz merda, mas, cara, o problema do Lucian é que Lucian é um cachorrinho de, de guarda. Cachorrinho de guarda não morde o dono. É muito raro ele, ele realmente morder o dono. Então, ele não vai fazer nada até ele ver que é, que tem alguma coisa para ele fazer. Tipo, a Elaine, né? Então, ele não vai se opor a Tumlin. E eu gosto do Lucian. Eu, eu gosto do Lucian mesmo ele sendo, tipo, muito passivo, né, nessa, nesse tipo de questão, eu gosto do Lucien, eu ainda gosto do Lucien, eu quero que ele, que ele, tipo, saia dessa, saia das garras do Tamlin, porque, puta que me pariu, Tamlin, ai, meu Deus do céu, ele, eu não sei, tipo, eu odeio ele, mas ao mesmo tempo eu não odeio ele, porque eu entendo o que ele tá querendo fazer, mas é tão errado o que ele tá querendo fazer, ele é aquele tipo de vilão que você, que ele não é exatamente um vilão, que você só olha e fica tipo, cara, ok, assim, é, eu, eu tá fazendo tudo errado, você não é exatamente uma pessoa ruim, é, é mais ou menos isso, tipo, em Avatar, a lenda de Korra, todos os vilões de Avatar, Avatar, Avatar na lenda de Korra, é, eles eram vilões, sim, claro, mas eles tinham visões de mundo diferentes. Eles acreditavam que o mundo que eles estavam naquele momento não era o correto. Eles queriam mudar aquele atual mundo. Então, tipo, mesmo sendo assim querendo acabar com tudo, querendo é, matar algumas pessoas, querendo fa fazer um bando de coisa errada, é tipo, não era exatamente completamente errado, porque eram apenas o que eles acreditavam, eles realmente acreditavam que eles estavam fazendo certo. Você tem mais ou menos essa mesma noção, eu uso esse, esse exemplo o tempo todo, né? Mas, tipo, no nazismo eles também acreditam que tá fazendo certo, mas no nazismo tinha muitas outras diferenças. Se vocês forem assistir a Lenda de Korra, percebem isso, tem, tipo, três vilões principais no, no, na Lenda de Cora. Que é bem interessante você ver que o, o que eles estavam querendo fazer não era, assim, tipo... Não era porque querem fazer o mal porque querem fazer o mal, ou querem ver o mal porque querem ver o mal, ou, ou queriam apenas mal e caos, nem nada. Eles tinham visões diferentes, eles tinham ideais né, diferentes. Eram coisas assim que tinha na, na, naquele mundo e eles estavam vendo certas injustiças que estavam acontecendo e eles acabaram pegando é, visões conturbadas de tentar melhorar. Então, eles eram vilões mas eles não eram exatamente maus, sabe? E eu vejo o Thumbly mais ou menos dessa forma. Tipo, ele é um vilão, ele fez coisas ruins, ele fez coisas conturbadas, ele fez coisas erradas. Mas eu não acredito que ele seja uma pessoa ruim. Então eu vou continuar... Deve ter algumas pessoas me xingando até hoje, assim, pra eu estar tá tentando defender o Tannin. Mas é diferente do tipo do rei de Hibern, por exemplo. O rei de Hybron aparentemente só quer o caos. Eu vou usar outro exemplo. Que tipo, eu vi isso em um filme, qual foi o nome do filme? Cara, aquele filme me destroçou por dentro. Sete anos de escravidão, 15 anos de escravidão, 20 anos de escravidão, alguma coisa assim. É, é aquele filme do, do cara que tipo, a história basicamente é um homem negro, em 1800, morando nos Estados Unidos. Um homem negro livre, que foi sequestrado para ser vendido. Ele era um homem negro livre, livro, né? Então, tipo, ele tinha trabalho, ele tinha tudo. Aí ele foi sequestrado e vendido, porque ainda existia escravidão naquela época. Então ele foi sequestrado e vendido como escravo. Então ele viveu muitos anos, acho que 15 anos, 20 anos, alguma coisa disso, como um escravo. Nossa, terrível, terrível, terrível filme. Tipo, aquele filme te destroça por dentro. É, tipo, é terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Porque Aquele filme, assim, é fantástico, é belíssimo, mas, meu Deus, o sofrimento. Aí, o que acontece? Tem um personagem que ele vai e compra os escravos, né? Tipo, ele tem escravos, mas ele não é necessariamente ruim. Assim, ele tratava os, escra eram os escravos, obviamente, você tinha lá as pessoas negras e tudo mais... E, então, tipo, você tinha as pessoas lá, mas assim, ele não era exatamente uma pessoa ruim, ele tinha escravos, sim, ele tinha escravos, mas nem todo mundo que tinha escravos era necessariamente uma pessoa ruim, que, que batia em todo mundo, que, que tratava mal, então assim, ele tratava com certa dignidade, assim, o máximo que se dava pra dar dignidade, assim, é, no, de uma pessoa que tem escravos, sabe, que tratava um escravo. Então, tipo, é, é até meio preocupante eu falar esse tipo de coisa, mas é que o próprio filme retrata isso. Então, eu tô falando isso mais ou menos do que eu tô falando. Eu não estou falando que a escravidão é boa, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que as pessoas que tinham escravos eram boas. Eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Ninguém, ninguém pega o que eu tô falando e, e, e entenda de uma forma errada, pelo amor de Deus. Mas, assim, no filme retrata, mostra, né, a forma que ele tratava com os escravos. E nós tínhamos, tipos extremos. Nós tínhamos pessoas que tinham escravos e tratavam os escravos como nada. E nós tínhamos algumas pessoas que tinham escravos e tratavam os escravos de forma um pouco mais decente. Mas ainda eram escravos. Então, assim, não tinham direitos, não tinham nada. Eram escravos. Eram algo. Não, não eram pessoas. Eram mercadoria. Eram carne, assim. Eram gado. Então, tipo mas ao mesmo tempo dava para ver que aquele homem é, que que eu estou falando que não é ruim ele não era uma pessoa ruim sabe era o que tinha era o que era assim é é, meio, é muito complicado você tentar defender esse tipo de coisa né assim quando quando mas assim é, é muito complicado é realmente muito complicado não sei nem porque porque eu falo eu falar esse tipo de coisa faz parecer que talvez eu seja uma pessoa babaca racista não sei o quê. Mas o próprio filme retrata isso, sabe? Então, né, não sou exatamente eu que tô falando. É o próprio filme que, é que tá falando isso, tipo... Mas é a mesma coisa que eu também, tipo, falar que alguns soldados nazistas... Nem todos eram realmente cruéis. Isso é retratado, tipo, eles eram, nazi eles eram nazistas. Mas nem por... Nem, não porque eles... Mas... É, por eles serem nazistas, não quer dizer que eles eram exatamente ruins, Sabe? Eles só estavam seguindo uma ideologia que acreditava ser correta, e aí quando eles começaram a ver tudo o que estava acontecendo, eles viram que não era exatamente aquilo, né? Que foi... Que era propaganda que estavam dando para eles. Então, tipo... É... Cara, é o que eu digo, assim, não tem... Não, não pode generalizar o completo. Né? Aqui é, mais, é porque é mais fácil generalizar, né? Mas você não pode simplesmente falar, tipo, todos os nazistas eram ruins. Assim como você não pode falar que todos... Os, é, todos os donos de cravos eram ruins nem nada disso nem, é, nem todos os cristãos são bons você não pode fazer isso, sabe? porque a gente sabe que não é verdade então não, não tem como generalizar então, mas a gente acredita muito nisso né? então quando a gente pega um exemplozinho e fala tipo, não aí já começa a ficar tipo oh meu Deus e tudo isso só pra falar que também não é ruim ai Deus de novo, assim... Eu acho que o Tumbling é mais humano que qualquer outro. Mas ele é muito mais... É... Assim, o Tumbling é um personagem do qual eu, não, eu, eu, nesse atual momento, não gosto. Eu não acho que ele é uma, um personagem, assim, decente, digamos assim. Eu acho que ele merece sofrer um pouquinho por todas as merdas que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que não tem salvação pra ele. Então, é essa a questão que eu tenho com, com o Tumbling. Eu acho que ele tem que sofrer, sim. Eu acho que ele tem que pagar. Eu acho que ele tem que... Ele tem que sofrer um bocadinho, esse filho da puta. Mas nem por isso. Eu acho que ele não deveria morrer. Eu não quero a morte dele. Eu quero que ele sofra um cadinho e ele perceba o que tá acontecendo. O Tumbling é... Ai, é... O Tumbling é o boi tóxico. Que você já teve alguma vez na sua vida. Ou a garota tóxica que você já teve em alguma vez na sua vida. Ele é isso. Só que... De novo, diferente desse, dessa pessoa que você... A pessoa tóxica que eu que tive na minha vida... Eu não quero ela mais na minha vida, sabe? E Eu ainda carrego muita raiva disso. De, do que tudo que aconteceu. Eu ainda não consegui me libertar. Como aconteceu com a Evelyn Hugo. Que eu li aqui também. Eu gostaria de ser mais madura pra esse tipo de coisa, assim, eu gostaria de realmente ter isso. É porque eu não, não penso muito também na questão, né, assim, pra falar a verdade. Eu não, eu não eu não, realmente parei pra tentar pensar, tipo, ah, eu deveria fazer isso. Mas toda vez que eu volto, que eu penso, não sei o quê, não, tem, tem ainda muita raiva, tem ainda muito rancor guardado. Mas não é algo do qual eu gostaria de, sei lá... Atuar naquilo. Eu tive chances de poder foder com a vida dele. Eu tive algumas chances de foder com a vida do garota, Mas eu resolvi não fazer. Mas enfim... É, tentei ser a pessoa maior, né? <risos> tentei ser mais... Mais madura nessa questão. Né? Às vezes eu me pergunto se eu realmente deveria ter feito isso... Ou se eu deveria ter partido para a vingança. <risos> cada pessoa é cada pessoa, né? Cada um pensa de uma forma. Eu não posso realmente dizer se é certo ou se é errado. Eu tenho um amigo... Que ele, tá na, que ele passou por isso e ele está na fase de querer vingança. Só que na questão dele é muito mais complexa, do qual eu não vou falar aqui, porque assim é, é a vida dele, eu não vou falar. Então tem, tem uma diferença muito grande entre é, a minha e a dele, a situação dele foi muito mais complexa da minha, do que a minha, tipo, são níveis diferentes de complexidade, assim, <risos> a minha, obviamente, não foi, não foi das melhores, mas assim, a dele também não foi, mas são, são, são coisas completamente diferentes, foram iguais em muitos termos, mas muito diferentes em outros, mas enfim, aí, é, nossa, que raiva que eu senti durante todo esse processo, eu só tava querendo que, que a Farrah, basicamente, só soltasse todo o poder dela e, e queimasse tudo, uma coisa que talvez ninguém esteja pensando, nem a Fira, nem o Reese, nem ninguém, é tipo, tá, também merece sofrer, tá, a Enfim merece morrer, tá, a casa devia pegar fogo e queimar e tudo, mas e o resto da corte? E o resto do, do, de todo mundo ali dentro? Tipo, você, a, a Fior quer acabar com, com todo mundo dali dentro né eu também, porque às vezes ela fala, tipo, ela tá falando em proteger e blá blá blá, mas às vezes ela fala e eu fico pensando, mano, se acabar com a Corte do Maveril, pra onde é que vai todo mundo? Pra onde é que vai o resto das pessoas? O que que acontece? Tipo, porque eu não, não sei o que que vai acontecer. Então, tipo, eu não sei exatamente o que que vai acontecer, o, qual é o plano? <risos> Aqui de, tipo, não, vamos, vamos acabar com a corte de viril. tá? Pra onde é que esse povo todo vai? <risos> vai, vai pra onde? E, então, é, esse, é, essa é uma dúvida que eu tenho. É, o que, que a feira vai fazer com o restante do povo? tipo Eles precisam de proteção de alguém, né? Então, eles vão tentar buscar briga em outras cortes. O que, que vai rolar aqui? Alguém tem, alguém tem algum plano? <risos> Ai, Deus. Falando em outras cortes... Uma coisa que eu não tinha percebido, mas agora começou a me incomodar, foi o fato da gente não conhecer as outras cortes. A gente não chegou, a, 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 a feira não conheceu as outras cortes. Ela basicamente só ficou em Velaris. Ela foi para a corte, é... qual é o nome da corte do, de verão? Que é estival. Ela foi para a corte Estival. Basicamente, ela, só, ela conheceu três cortes. Né? Foi a Estival, a Noturna e a Primaveril. E eu, honestamente, eu senti falta dela conhecer as outras cortes. Eu gostaria que ela tivesse conhecido as outras cortes, tipo nos outros livros. É, eu, eu, eu teria gostado dela ter conhecido as, as outras. Eu não sabia que eu tinha sentido falta disso, até ela falar de, ah, eu coloquei gelo em minhas veias de uma corte que eu não tinha nem visitado. Quando ela falou isso, eu fiquei, ah, é verdade. Ela não visitou a corte é, outono-invernal. Em, é, a corte inverno. Teria sido interessante se ela tivesse ido visitar as outras cortes. Eu, eu, eu teria gostado, achado interessante ter visto isso. E nós também tivemos um capítulo meio que que extra, digamos assim, com Sara Sarah J. Mas nunca é extra de verdade, né? Que foi o Rissund, é, dois anos antes da, da muralha, né? É, Ser se feita. Com o Rissund batalhando. Eu acho essa parte meio que eu lendo, eu fiquei, tipo, meio que triste pelo Reese, né? Porque ele procurando Cassian desesperadamente e tudo. Mas ao mesmo tempo, eu não entendi exatamente por que, que esse capítulo foi colocado. Mas como é Sarah J. Mas eu sei que deve ter um motivo por trás. Alguma, alguma coisinha deve estar ali. Só que eu não sei o que, que é. E eu gostaria de saber o que, que é. Eu tô, tô atenta a isso para saber o que porra é. Mas eu quero que a Anth morra. E eu gostaria também que a Feyre confiasse um pouquinho mais no Lucian. Mas eu entendo que ela não esteja confiando por causa de tudo que aconteceu. O que é uma pena, porque eu realmente gosto do Lucian, sabe? Lucian é aquele cachorrinho que você, tipo... Que hum, tá, tá meio que perdido, não sabe muito bem o que fazer. Eu gosto do Lucian, cara. É, ele é meio que um personagem meio... Perdido, né? Tipo... Mas eu, eu queria que, que, que a amizade deles dois, né, do Lucen com a Fera, mudasse. E, e, não, e toda a parte que a Fera tá falando, ela não tá falando em punir o Lucen nem nada do tipo. Ela não tá falando em é, agir mal com o Lucen nem nada assim. Ela ainda tem um pouco de ressentimento por ele, né, pelo que ele, o próprio Lucen permitiu que o, o também tivesse feito a ela. Mas não é algo assim do qual ela pensa, não, eu vou destroçar ele. Em nenhum momento ela pensa assim, não, vou matar ele, não sei o que, não sei o que lá. Ela tem ainda meio que um pé atrás com o Lucian, né? E o Lúcio também tá com muito pé atrás com ela, tipo, ela não, ele não sabe muito bem mais como agir com ela. Porque ela não é mais aquela garotinha que ele, ele, ele conheceu. Então ele tá muito assim, meio que, não confio, não confio muito bem em você, mas também não sei muito bem o que fazer. Então tá essa relação meio estranha entre eles. O que pra mim é uma pena. Eu queria que... que e isso tá me incomodando um pouco. Eu queria que eles tivessem uma relação melhor e mais... É, mais honesta. E sei lá. Eu, eu gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria que isso... Que, que tivesse esse... Essa reconciliação né entre eles. Eu gostaria. É, enfim. A gente começou, né? Corte de Asas e Ruínas. A gente tá no início... É, deve ser em média uns 30 episódios também, eu não tenho certeza de quanto é que vai dar. É, então a gente tem um tempinho ainda pra ir lendo e se desenvolvendo e tudo. Eu não tenho ideia de como que esse livro vai se desenvolver e nem como ele vai terminar. Eu, eu não sei, realmente não sei. É uma, uma coisa assim meio que bizarra da minha mente, enfim. Mas é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar porque eu não tenho muito mais informações para serem faladas sobre esse, essas primeiras partes que, que a gente acabou de ler. Só uma pequena curiosidade, eu sei que esse livro, foi dito, né, que esse livro vai ser basicamente só luta. É, e que não foi tão bem escrito assim. E eu já falei aqui mil vezes que eu tenho uma puta dificuldade em ler luta. Então, assim, eu não consigo compreender luta de forma eficaz. Então, eu vou tentar a gente sempre tenta, mas e, inclusive o título desse é, porque o primeiro é a Cotar, né, isso daqui é War. o War, pra quem não sabe, é guerra então é um livro só de guerra, né, então vai ser um livro só de luta, só de guerra, só de tudo então a gente tem que ver como é que vai ser ai meu Deus do céu, gente, enfim, galerinha é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau